0: « Ouais, mais on a eu des enfants, alors c'est comme si on était marié. Aujourd'hui, on se parle de la différence entre être conjoint de fin et être marié. Est-ce qu'il y a des différences? Et on répond à cette fameuse question. Bienvenue sur le podcast Corsé. Le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite un bel épisode. D'ailleurs, je te mets au défi de prendre une photo de l'épisode et de me taguer sur Facebook ou Instagram Cynthia Girard Psymed en me disant ce que tu as trouvé comme valeur aujourd'hui. À tout de suite! Cette semaine, on se parle des différences entre les conjoints de fait et les gens mariés. Alors, si tu es en couple, cet épisode est pertinent pour toi. Si tu as des enfants, cet épisode est pertinent pour toi. Si tu es marié, si tu es conjoint de fait, si tu es séparé, si tu es en couple, cet épisode est pertinent pour toi. Alors... On va essayer de démystifier plein de mythes. Il y a euh, de cela deux semaines, j'ai reçu l'équipe de Jury du Québec. En fait, l'épisode, vous allez le retrouver dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui. Et on avait abordé plusieurs mythes d'ailleurs, mais on n'était pas rentré en long et en large dans le mythe qui dit « Est-ce que, quand on a des enfants, les parents deviennent comme des gens mariés? » Mais la réponse, c'était « Non ». C'est pas pareil. Okay? Ce n'est pas pareil. Il y a des différences importantes. Okay? Donc, c'est important qu'on fasse un peu de lumière là-dessus, puis qu'on s'en parle. Alors, je vais essayer de rendre ça le plus clair possible et le plus agréable possible. Certaines notions seront peut-être plus ardues que d'autres. Si vous avez des questions, ben, vous m'écrirez, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Je trouve ça super important de faire un épisode sur ces différences-là. Pourquoi me demandes-tu? Parce qu'il y a trop de méconnaissances. En tant que médiatrice familiale, j'ai malheureusement eu accès à des histoires d'horreur, en fait, où est-ce qu'il y a des gens qui avaient aucune idée de ce qui se passait dans leur vie? Aucune idée des conséquences reliées à un mariage et même chose du côté de l'union de fait. Hein, dans le fond, quand on devient conjoint de fait, donc je pense que c'est important, ok, de bien comprendre. Techniquement, nul n'est censé ignorer la loi, mais je vais vous aider à essayer de faire un peu de lumière là-dessus. Donc, comme médiatrice familiale, on n'a pas à vous donner d'opinion juridique. Hein? Dans le fond, les médiateurs familiaux sont là pour vous donner de l'information juridique et de l'information aussi euh, psychosociale en lien avec euh, ce qui appartient dans le fond, aux conséquences de la séparation. Et on ne peut pas trancher. Donc, c'est ça que je vais vous donner encore là aujourd'hui de l'information. Puis à la fin, je ne vais pas répondre à cette question qu'on me pose souvent, mais c'est une tia. Est-ce qu'on devrait se marier ou est-ce qu'on devrait rester conjoint de fait? Je ne répondrai pas à cette question-là parce que c'est un choix personnel qui découle de vos valeurs et de vos opinions associées à ça. Alors, je ne vais pas répondre à cette question-là. C'est plate! Ben, tant pis! <rire> Donc, la chose, en fait, c'est sûr que, au niveau, mettons, du code civil, OK? Au niveau du code civil... Les gens qui sont euh, mariés, bien, il y a des choses qui vont les lier, OK? On va accorder aux époux plusieurs droits et obligations, okay? Alors que dans le Code civil, l'union de fait n'est pas reconnue, dans le sens que les conjoints de fait sont considérés, au sens du Code civil, comme deux personnes, OK, qui sont sans lien entre eux. Donc, c'est de la « business ». quand tu te sépares puis que tu viens te séparer, les aspects entourant les enfants, on va passer à ça dans deux secondes et quart. Ça, oui, il y, y a beaucoup, beaucoup de similarités, OK? Il y a des nuances, mais il y a beaucoup, beaucoup de similarités. Mais pour tout le reste, donc de nos biens, de la maison, de tout ça, ben ça, il y a beaucoup de différences, justement, parce que on va traiter ça comme tes affaires, c'est tes affaires, puis mes affaires, c'est mes affaires. Alors que le mariage, c'est ce qui était à, à moi avant le mariage est encore à moi avant le mariage. Mais ce qui a été acquis dans le mariage, c'est à nous. Puis on va le partager à nous. Ça, là, c'est la plus grosse différence, OK? Mettons, si on essaie de vouloir vraiment d'essayer de créer deux catégories, bien entendu, il y a beaucoup de jurisprudence. Donc ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé pour pouvoir, en fait, qu'il y a des nuances, en fait. Puis il y a des affaires que, des fois, ça... Le droit est quelque chose qui s'interprète énormément et qui dans certains cas de figure peut donner une, un résultat, puis dans un autre cas de figure pourrait donner un autre résultat en fonction du contexte qui l'entoure. Ok, j'irai pas plus loin là-dessus, mais c'est aussi pour ça que on, on recommande souvent en médiation d'aller chercher un avis juridique. Hein? Dans le fond, on ne recommande pas de signer de papier en médiation familiale parce que non pas parce qu'on vous donne pas la bonne information, mais simplement parce que on n'est pas là pour trancher, puis on n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qui est le mieux dans votre intérêt unique, hein, dans le fond. On est là pour vous donner de l'information. Puis un avocat, lui, va vous donner leur juste sur vos droits, vos obligations. Puis après, quand vous revenez en médiation, par exemple, ben ça vous permet de pouvoir prendre des décisions vraiment libres et éclairées. Mais moi, je recommande souvent à mes clients d'aller chercher un avis juridique. Puis souvent, la réponse qu'on va me dire, c'est Ouais, mais je veux pas aller en cours pis je veux pas être en guerre. Mais, sais tu sais, quoi? Excellent! Raison de plus pour aller le demander à ton avocat. <rire> Simplement pour que tu puisses apaiser cette pensée dans ta tête. Parce que des fois, les parents que j'accompagne en médiation veulent pas aller au fond des choses parfois. Puis moi, je trouve ça super important. Je me rappelle d'un couple, justement, où est-ce qu'ils étaient conjoints de fait, mais ils ont voulu qu'on explore la situation avec plein de nuances. Comme s'ils si avaient... pas comme s'ils étaient mariés, mais c'était au niveau du partage de la maison. Puis, il y avait des choses qui avaient pas été mises au contrat notarié. Puis, bref, monsieur avait déjà eu une séparation très difficile avec une autre ex-conjointe. Et cette fois-ci, il avait vraiment envie d'aller très... Tu il voulait vraiment épurer la question financière entourant la maison. Puis, finalement... Même s'il y avait pas tout dans leur contrat notarié, ils ont décidé de régler différemment de ce que la loi typique disait parce que ils se reconnaissaient mutuellement, tu avoir contribué au ménage ensemble, tu qu'il y avait des affaires qu'ils s'étaient dit, tu que finalement c'était écrit nulle part, mais ils le reconnaissaient, tu c'est là où est-ce que, ben, des fois, ça vaut la peine de vraiment faire le tour pour pas que tu t'aies une petite crotte qui te reste sur le cœur. Tu me comprends-tu quand je te dis ça? Tu sais, l'espèce de rancœur ou de rancune. Tu sais, des fois, il y en a qui vont, quand on va se séparer, qui veulent que ça se passe vite. Hein? Fait que, ah ouais, go! On clenche, on clenche. Puis des fois, on va laisser beaucoup de choses sur la table. Mais des fois, beaucoup de choses sur la table, c'est beaucoup de signes de pièces Puis ça n'a pas rapport avec le fait que tu sois à l'argent ou pas. Je la déteste, cette réponse-là, quand on dit euh, « Ah, ben moi, là garde, euh, moi, je veux pas telle affaire. Moi, je suis pas à l'argent. » Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec le fait que tu sois à l'argent ou tu ne sois pas à l'argent. Ça a rapport avec le fait que c'est équitable ou c'est pas équitable. Si tu as contribué à ce bien-là ou à cet élément-là, tu as, si as, si as, as le droit de retrouver ce que tu juste somme, tout simplement. pas c'est pas d'être requin ou de vouloir comme saigner l'autre, c'est pas ça. C'est juste que si tu as investi, tu as le droit de retrouver ce que tu as investi potentiellement. Je dis potentiellement, parce que l'exemple que je donne souvent, c'est quand même, même que tu auras mis 50 000 de fleurs de terrassement sur ta maison, sorry body, tu vas pas retrouver ton 50 000 de fleurs, OK? Fait que comme, ça, c'est le genre d'affaires qui fait basculer des fois un acheteur parce que ta maison est tombée, wow, coup de cœur, mais elle n'aura pas pris 50 000 de plus parce que tu as mis 50 000 de fleurs, OK? Donc, c'est pour ça que je dis le potentiellement. <rire> Ceci étant dit, les gens, qui sont mariés, sont protégés par une loi. Hein, dans le fond, la loi du mariage, la loi du divorce. En fait, dans le fond, la loi du divorce, qui a été d'ailleurs modifiée fin 2021-22. Bref, 21-22. Mais elle a été modifiée. D'ailleurs, on a inclus justement toute la notion de la violence conjugale, ce qui était fort le temps. Donc ça, c'était vraiment, vraiment fabuleux. On a mis beaucoup, beaucoup de nuances là-dessus. Donc ça, ça a été modifié. Et les conjoints de fait, malheureusement, n'ont pas de loi qui les balise en tant que tels au terme de cette union amoureuse-là. Vous me suivez? Donc, c'est important de signer des affaires. Hein, le contrat de vie commune, c'est important de faire ça. J'ai beaucoup d'amis qui n'aiment pas quand je leur dis ça, mais tu sais, quand on se marie, là. Tu dois savoir que quand tu te maries, tu es aussi en train de choisir comment tu vas te divorcer par la bande. Parce que tu vas devoir choisir entre on va-tu être en société d'accueil ou est-ce qu'on va être en séparation de biens. Cynthia, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? <rire> Bien en fait, on va se parler un petit peu plus tard en fait des différences justement dans, en, au niveau du mariage. fait que Je te fais patienter un petit peu mais par la bande tu peux avoir comme une règle en fait dans le mariage qui t'explique comment ça va se passer si tu te divorces, OK Si tu te sépares puis que tu vas vers le divorce, ben voici ce qui va se passer étape par étape. Les conjoints de fait, ben c'est le force Fait que c'est comme <rire> il y a des choses on est traités comme des gens en business, fait que c'est comme il n'y a pas de présomption qu'on est lié l'un envers l'autre, tu sais quand on a un enfant, mais on va avoir des obligations en lien avec cet enfant-là, mais l'un envers l'autre. Pas nécessairement. Ce qui fait en sorte que, mettons que, exemple qui est frappante mais qui est choquante potentiellement, mais que c'est ça pareil, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Madame est à la maison depuis, euh, elle a travaillé longtemps, elle a arrêté pour les congés maternité trois enfants, une union qui, qui va avoir duré au total peut-être comme 25-30 ans, puis monsieur décide de mettre fin à la relation. Tout est à son nom. Ben, légalement, Madame Alorien, plat de main. Si t'as rien de signé, si t'as rien de signé, il peut couler de langue en boulets, en si vous plaît, en cours. Hein? C'est d'ailleurs ce qui avait été le cas avec... Euh, Éric et Lola, hein, dans le fond, qui est un, un cas, en fait, d'une situation de conjoint de fait qui avait voulu démontrer qu'ils étaient liés ensemble. Là, justement, il y avait comme des éléments en avec le mariage qui voulaient être reconnus, mais ça n'avait pas été fait. Je sais qu'il y a une volonté, en ce moment, quand même, de pouvoir remanier les gens qui sont conjoints de fait, parce que c'est sûr qu'il y a de moins en moins de mariages, hein, dans le fond, au Québec. Et il faut savoir qu'au Québec, on n'est pas comme le reste du Canada. Le reste du Canada, les conjoints de fait. Et les gens mariés ont des obligations très similaires. Est-ce Parce qu'au Québec, c'est pas les mêmes choses. Donc, bref, on a du chemin encore à faire par rapport à ça. Fait que la morale de l'histoire, c'est signe des affaires pendant que tu t'aimes. <rire> Parce que quand tu ne t'aimes plus, hop, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Ok Fait que le 10 000$ que tu as prêté à ta nouvelle conjointe, ben si tu n'as pas écrit qu'il y avait une reconnaissance de dette, ben ça se pourrait qu'on s'en rappelle plus. Puis que, ben non, tu m'avais dit que tu me le donnais, tu m'avais dit que si, tu m'avais dit que ça. Puis là, ben là, c'est comme ta parole contre ma parole. Puis là, ben, qu'est-ce qui va finir? Je le sais pas. Ça se peut qu'au final, ça te coûte plus cher d'avocat que le 10 000 Tu me suis? » Donc, signer des affaires. « Oui, mais on s'aime! » Oui, je le sais bien, mais des fois, quand tu t'es fait laisser parce qu'il est parti avec ton best friend, là, bien, ça se peut que là, « hop là, Ce que j'ai fait pour toi par amour, ça se peut que ça me tente plus. » Ok C'est plate, c'est pas fin, c'est pas gentil. Tout ce que tu pourras dire, j'en conviens, mais protège-toi donc. <rire> Puis pas parce que tu veux partir à la guerre, parce que je, tu veux que les choses soient bien faites tout simplement. C'est juste de bien faire les choses, en fait, pour être en mesure de... Après ça, tu puisses te libérer. Hein, J'ai vu des parents se chicaner tellement, être à bout, en fait, de dire oh, « comme Mais mon Dieu, avoir su, on aurait tellement fait différemment parce que ça nous a tellement échaudés, ça nous a tellement blessés mutuellement l'un et l'autre parce qu'on avait on avait rien écrit puis parce que... Tu sais, je, je me rappelle de ce couple-là dans ma tête, justement, où est-ce qu'après, quand même deux ans et demi de médiation, ils en sont venus à, à se réconcilier et à trouver des terrains d'entente, mais tu sais, au début, je veux dire, ils ont tellement dépensé de sous à la cour, puis ils n'arrivaient pas à, à être en mesure de pouvoir apaiser cette espèce de rancune et rancœur-là parce que c'est un sentiment de trahison, tu sais, dans le fond, que c'est installé. Tu sais, quand tu as l'impression que l'autre, « Oui, mais c'est ce que tu m'avais dit, puis que l'autre, il, il dit que non, mais c'est hein, de la confiance, c'est frites c'est un moyen temps. » Puis là, pis là ben, on a des enfants s'occuper à travers ça. Fait que là, là, dans ce temps-là, c'est difficile. Fait que si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants, pour la suite. Tu sais, ton argent, tu peux peut-être la donner à quelqu'un d'autre qu'au tribunal. Ça voir. En tout cas, rendu là, c'est à toi de voir. Ceci étant dit, je vais pas toutes te dire les différences OK, entre les conjoints de fait puis les gens mariés. Je vais te placer un beau lien que tu vas pouvoir aller cliquer dessus si tu veux aller plus loin puis pour aller davantage plus loin aussi. Là, si es un juriste puis que tu m'écoutes, ça se pourrait qu'il y ait peut-être des petites nuances là que qui m'aient échappé, mais je veux pas faire une dictée de loi. Je veux rendre ça vulgarisé pour que les gens y comprennent bien. Dans le fond, c'est ça mon objectif. Puis je l'ai dit tantôt, de toute façon, je vous réfère à tout bout de champ parce que je considère que notre travail est extrêmement complémentaire. L'un et l'autre sommes nécessaires pour le bon fonctionnement des familles. Bon, Ceci étant dit, <rire> maintenant, on va se parler justement de la grosse nuance entre justement, ben, en fait, les enfants. Okay, on va se parler des enfants quelques minutes parce que c'est la question qui te brûle sur les lèvres, j'en doute même pas. Mais dans le fond, les enfants dont la filiation est établie ont tous les mêmes droits et obligations, peu importe les circonstances de leur naissance, qu'on soit marié ou qu'on soit conjoint de fait. Ok, Donc, on est obligé de s'occuper de nos enfants, puis euh, on a des droits et des obligations associées à ça. Okay? Par contre, quand on est marié, ok, il peut avoir une protection en lien avec la résidence familiale, alors que quand on est conjoint de fait, il y a pas cette protection là, okay, dans le fond qui peut être. Là. Ça, ça voudrait dire mettons que pendant que tu es marié, pendant la séparation, la cour pourrait décider qu'il va en avoir euh, un qui va rester dans la maison pour préserver là en fait la situation familiale et tout ça en attendant que la situation se place. Et là, j'ai oublié de faire une petite nuance en fait tout à l'heure parce que il faut savoir dans le fond que le mariage puis l'union civile, c'est deux choses en fait qui sont quand même similaires, mais l'union de fait là, ça c'est quand on est conjoint de fait, OK, quand une personne est en couple puis, à vie avec une personne. Au niveau fiscal, on va parler habituellement de comme euh, un an, ou qu'on a des enfants ensemble. Okay? Dans le fond, puis qu'on vit ensemble, mais là, on va être appelé à dire qu'on okay? est des conjoints de fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle cohabite sans toutefois être mariée ni unie civilement. Okay? Les gens qui sont mariés, bien, dans le fond, là, on va avoir des droits et des obligations, en fait, associées à ça. Et en union civile, hein, dans le fond, le mariage, bien, ça vient avec, euh, dans le fond, avec l'Église. Puis l'union civile, bien, c'est quand on va se marier au palais de justice, hein, dans le fond. Puis pourquoi l'union civile avait été créée, hein, dans le fond, c'était en lien avec les mariages pour les conjoints de même sexe. Ça, c'était en 2002. Alors que là, maintenant, depuis 2005, les couples de même sexe peuvent aussi avoir accès, dans le fond, au mariage. Donc ça, c'était une petite nuance. Par contre, je ne vais pas faire cette nuance-là qui est constamment pendant euh, le reste de l'épisode. Je vais considérer comme marié puis conjoint une fête, OK? Comme ça, ça va être plus simple pour tout le monde. Donc pour les enfants, mais ben, c'est sûr en fait que au niveau de la filiation dans le fond le lien de parenté, mais ben, il faut savoir en fait que la filiation va se prouver avec l'acte de naissance hein, dans le fond quelle que soit la circonstance. Les gens qui sont mariés par exemple, il y a une présomption de paternité, OK Si l'enfant est né dans le mariage ou 300 jours après la dissolution ou l'annulation de ce mariage là. Alors que la présomption de la paternité dans les conjoints de fait, ça s'applique pas on va devoir la reconnaître et tout ça. Puis, il y a comme plusieurs autres nuances là-dessus. Mais ça, c'est une, une nuance qui est importante. OK? Le nom. Hein, dans le fond, le nom des enfants peuvent donner le nom, en fait, de l'un ou de l'autre. Ça, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de nuance à l'un et à l'autre. Les droits, les obligations, bien, c'est les mêmes. OK? Donc, on va devoir, en fait, satisfaire les droits et les obligations envers les enfants, que ce soit au niveau de la garde, dans le fond, du temps parental, donc de l'entretien, de l'éducation, de la surveillance, de la nourriture. Ok Il y a une pension alimentaire, donc la loi, hein, dans le fond, sur la pension alimentaire pour les enfants et la question aussi de l'autorité parentale. J'ai abordé ce sujet-là et tu as le lien de l'épisode dans le descriptif d'aujourd'hui, si tu veux aller plus loin par rapport à ça, okay, les nuances avec la fameuse autorité parentale. Okay. Donc, qu'on soit conjoint de fait ou qu'on soit marié, ça, c'est la même affaire. Donc, la pension alimentaire, qu'on soit conjoint de fait ou qu'on soit marié pour les enfants, c'est la même affaire. On doit contribuer en fait aux aliments de nos enfants et voilà. Donc, ça, c'est ce qui appartient en fait aux enfants de façon générale. Maintenant, si on va, en fait, un peu plus au niveau des biens, OK, dans le fond, maintenant, ben c'est sûr que les droits et les obligations en, envers les conjoints, quand on est des conjoints mariés, ben on se doit, en fait, mutuellement le respect, la fidélité et le secours et l'assistance. Et c'est d'ailleurs, en fait, quand on fait une demande de divorce, on va invoquer un de ces trois éléments-là, hein, dans le fond. Donc, soit on a infidélité Okay, qui pourrait amener à devancer une demande de divorce. Autrement, on doit attendre minimum un an okay, de séparation où est-ce qu'on ne vit plus ensemble parce que un des obligations du mariage, c'est de vivre ensemble. Donc, si ce devoir-là euh, n'est pas présent pendant un an, on est admissible au divorce, ou si on a un des trois autres éléments que je viens de vous nommer qui ne serait pas présent. Donc, Fidélité. Si j'ai de l'infidélité, je serais admissible, en fait, à pouvoir demander un divorce plus rapidement. Si on a cruauté mentale, hein, dans le fond, si je, je, je démontre aussi, dans le fond, que le secours et assistance, le respect n'a pas été maintenu, n'a pas été présent, ça pourrait aussi faire devancer, justement, une demande de divorce ou encore même voir une annulation. OK? Donc, je ne vais pas plus loin là-dedans. Les conjoints de fait, ben, en fait, ont pas de droit ni de, de devoir, ni de devoir, ni d'obligation spécifique l'un envers l'autre, OK? La seule obligation qu'ils ont, en fait, c'est le contrat de vie commune qu'ils vont avoir signé en lien avec une potentielle séparation. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir faire de petits écrits. Hein? Puis, des fois, j'ai des gens qui vont dire, oui, mais nous, on a un testament. Ben c'est super, mais quand tu te sépares, ça veut pas dire que tu meurs. Fait que ton testament, ça n'a pas rapport avec ton union, là, en fait, qui va se dissoudre. OK? Donc, ça, c'est important. Ensuite, ben, c'est sûr, en fait, qu'il y a, en lien avec la, la charge du ménage. OK? Quand on est marié, ben, on va considérer que les gens mariés contribuent tous les deux aux charges du ménage proportionnellement à leurs facultés respectives. OK? Fait que ce qui rentre dans le mariage va dans le mariage, ce qui est acquis dans le mariage va dans le mariage, ça va dans le patrimoine, dans le fond, je vais vous en parler dans deux minutes. Tandis que les conjoints, de fait, eux, on n'a pas ça. Il n'y a pas cette obligation-là nécessairement. Encore là, moi, des fois, pour aider les gens à voir un peu, je vais leur demander un peu comment fonctionnait leur budget, tu sais. Mais des fois, le budget n'a pas nécessairement toujours été établi de façon non plus équitable, tu sais. Si, mettons, je sais pas, mon monsieur fait 300 000, madame fait comme 30 000, mais ils ont tout le temps mis 50-50. Euh, ben, tu sais, il y en a un des deux qui devait avoir de la difficulté à vivre ses fins de mois, là, tu sais. Ben, dépendamment de c'était quoi leur bien, là, bien entendu, mais, tu sais, on... clairement, il y en a un des deux qui n'avait pas la même capacité, là, en fait. Donc, euh, voilà. Justement, OK? Le patrimoine familial versus les conjoints de fait. Quand on est marié, les conjoints de fait, on va avoir un patrimoine familial, OK? Donc, le patrimoine familial, ça regroupe tous les biens que la famille va utiliser, peu importe à qui elle appartient, peu importe à qui elle appartient, OK? C'est sûr que quand il y a des biens qui étaient là, présents avant le mariage, ça, ça va être des biens qui t'appartiennent à toi, mais quand on a acquis des choses et qu'on a des choses dans notre mariage, mettons par exemple la maison. OK? ben mettons la maison, tu l'avais achetée avant, puis là, tu t'es marié, puis là, la famille est là, Ben il y a une portion qui va être attribuable au patrimoine. Il y a une portion qu'on va pouvoir extraire, là, la somme, en fait, dans le fond, de ce partage-là. Il va y avoir euh, ta mise de fond que tu avais mis mettons, ben tu vas pouvoir aller la, la rechercher potentiellement, mais sinon, ben la maison en tant que telle, la résidence où vit la famille, parce que les enfants étaient dedans, parce que la famille était dedans, ben ça appartient au patrimoine familial. Les meubles qui ornent la maison, dans le fond, qui sont dans la maison, vont aussi faire partie du patrimoine, les véhicules. Il y a plusieurs autres choses, dans le fond, tu sais, qui vont rentrer, les fonds de pension, les REER, euh, le régime de retraite, euh, le régime de la régie des rentes, hein, dans le fond, qui va être euh, inclus dans le patrimoine qu'on va pouvoir en fait se partager. Mais encore là, il y a des affaires qui peuvent être exclues. Ça, ça va dépendre en fait de la manière dont on a réglé le régime matrimonial. Le régime matrimonial, qu'est-ce que c'est ben, C'est en fait justement, c'est que tout ce qu'on avait, mettons avant, ou certains propres, nos biens propres, comment on va les traiter en fait une fois qu'on va se séparer. Est-ce qu'on va être en société d'accueil ou est-ce qu'on va être en contrat de mariage, en, en séparation de biens. Donc, en séparation de biens, ça ressemble un peu à quand on est conjoint de fait. Donc, nos biens qui nous sont propres, chacun d'un va les garder. Puis, ce qui, mettons, on est en société d'aquets, bien là, à ce moment-là, ça va être partageable. Je voudrais pas aller plus loin parce que c'est quand même complexe, j'en conviens. Donc, c'est simplement pour vous dire, qu'il y a des choses qui appartiennent vraiment à la famille qui sont pas indissociables de l'un et de l'autre. Alors que dans le conjoint de fait, chaque bien appartient à celui qui l'a acheté. Si tu as acheté la table de cuisine à deux, ben elle est à deux. Mais s'il y en a un des deux qui l'a acheté, ben techniquement, elle est à celui qui l'a acheté, OK Donc c'est pour ça qu'on doit bien avoir identifié qu'en était-il, tu on n'a pas les mêmes, c'est pas la même chose par rapport aux gens mariés. Les gens mariés n'ont comme pas de questions à se poser. C'est comme, vous avez mangé à cette table-là, cette table-là, elle fait partie du patrimoine, C'est comme, fait partageur partageable à deux, c'est comme, comment dire, potentiellement plus facile de pouvoir délimiter, justement, qui, qui est acquis, tu sais, en fait. Parce que tout est déjà balisé, OK? Donc, c'est pour ça que les dettes, justement, c'est comme les dettes, mais ça va dépendre justement de comment on a géré hein, les conjoints de fait. Vos dettes vous appartiennent, tandis que dans les gens mariés, il y a une certaine solidarité, en fait, justement, de qu'on va devoir assumer ensemble. La résidence familiale, c'est ça aussi, c'est la même chose, hein, dans le fond, que euh, ça va dépendre du contrat notarié, donc euh, pour les conjoints de fait. Tandis que pour les gens qui sont mariés, ben, la résidence familiale, être celle où les membres de la famille exercent leur principale activité, donc va être inclus dans le patrimoine. Mais il y a des nuances, dans le fond, par exemple, quand on fait le partage, dépendamment de ce qui a été fait avant ou non mariage. Donc, tout ce qui appartient au fonds de pension, puis euh, la question de la retraite, ben, il y a des nuances importantes entre les gens qui sont conjoints de fait et les gens qui sont mariés. Les gens qui sont mariés peuvent avoir un partage. Les gens qui sont conjoints de fait peuvent aussi avoir un partage, toutefois doivent être volontaires. Donc, ça, ça veut dire que si, mettons, j'ai deux conjoints de fait qui veulent partager, mettons, leur fonds de pension, bien, il n'y a pas de souci, ça pourrait être possible. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, la loi le permet. Alors que s'il y en a un des deux qui ne veut pas, on ne pourra pas aller bien ben plus loin. Tandis que dans le mariage, qu'il y en ait un des deux qui ne veut pas, ben, sorry, ça fait partie de ton partage du patrimoine, fait qu'on va devoir, oui, séparer, que ça te tente ou pas. Donc, ça, ça fait partie de, des, des, des règles du mariage, dans le fond. Une autre nuance, en fait, importante avec les gens qui sont mariés versus les gens qui sont en conjoint du fait, c'est la pension alimentaire qui pourrait être donnée à un ex-conjoint. Okay? Donc, suite à la rupture, le tribunal pourrait accorder au conjoint le moins fortuné une pensée alimentaire s'il n'est pas financièrement autonome. Hein? Dans le fond, la, la pension alimentaire... On en a beaucoup parlé avec l'équipe de jury du Québec. Je vous rappelle que l'épisode est dans le descriptif pour aller plus loin là-dessus, mais ça ne s'arrête pas à 18 ans quand on est un enfant. C'est vraiment en fonction de l'indépendance financière. Ben, Quand on est marié, on va identifier aussi la même recette. Donc ça, ça vient protéger le modèle que je parlais un peu plus tôt. Tu sais, comme ma madame qui a travaillé pendant un petit bout, euh, là elle est enceinte, elle est congé maternité, elle arrête de travailler, finalement elle retourne pas sur le marché du travail… C'est monsieur qui travaille. C'est un cas un peu typique qu'on a de moins en moins, par contre, mais quand même. Et que là, si on arrive à se séparer, bien, madame, elle se retrouve pas avec absolument rien, là, parce qu'on considère, d'entrée de jeu, qu'elle a contribué au ménage. Alors que en toi puis moi, je suis bien d'accord avec le fait que les conjoints de fait, elle a contribué aussi. Sauf qu'actuellement, légalement, c'est pas balisé. Donc, si on a de la bonne foi autour de tout ça, il pourrait avoir potentiellement une compensation qui soit fait mais ça devrait être prévu dans un contrat de vie commune, OK? Ou dans une entente là dans le fond notarié par la suite. Bref, dans un document légal, tu Mais d'entrée de jeu, il mm, n'y a pas de droit associé à ça nécessairement, OK? Bon, bien entendu, il y a des clauses, il y a des éléments, on parlera pas en long et en large mais de l'enrichissement injustifié. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ben en fait, c'est ce que ça veut dire, c'est que il y a certains cas, et là, écoute, c'est vraiment un par cas de figure. Chaque cas est traité euh, en cas d'espèce. On va vraiment évaluer, la cour va vraiment évaluer, mais pourrait être démontré, par exemple, que, mettons, okay, exemple typique, mettons, mais comme un exemple un peu comme, tu es stéréotypé. Euh, monsieur, madame, son conjoint, une fée. Je sais pas, mettons, euh, madame travaillait. Madame, euh, au moment quand elle a des enfants, reste à la maison. Monsieur une ferme. Madame va faire la comptabilité sans être rénumérée pendant 15 ans dans cette ferme-là. Ce à quoi monsieur reconnaît, oui, qu'effectivement, le fait de la comptabilité, nananana, qu'il l'a jamais payé. Et que, au moment où est-ce qu'il se sépare, ben là, il pourrait avoir lieu de peut-être regarder, en fait, que, ben, le fait que monsieur s'est sauvé un salaire de comptable pendant 15 ans, ben ça l'a permis d'enrichir la ferme, tu sais, vous me suivez? Fait tu il pourrait avoir euh, dans certains cas à explorer est-ce qu'il y aurait potentiellement un enrichissement injustifié soit d'une part ou l'autre. Dans le fond ce qu'on veut pas c'est qu'il n'y en ait pas un des deux qui s'est enrichi sur le dos de l'autre ou qui s'est appauvri. En fait, vous me suivez? Donc ça c'est des nuances qui peuvent être euh, importantes. Donc, euh, voilà. Ça, c'est le petit élément en lien avec la pensée alimentaire pour ex-époux, ex-épouse, ou avec les conjoints quand on le souhaite. Alors, il y a bien entendu plusieurs autres nuances, OK, en lien avec le mariage et les conjoints fait Je crois avoir fait le tour, en fait, quand même, de ceux qui sont les plus, mais ben, pas les plus importants, mais oui, quand même, les plus importants, les plus grosses nuances, là, tu sais, les autres, en fait, on est dans, tu sais, comme si, mettons, tu déménages, si tu, tu changes d'emploi, bref, il y a comme la loi fiscale, il y a comme plusieurs affaires là-dessus, mais tu sais, je ne voudrais pas rentrer dans toutes ces nuances-là, je sais que c'était déjà quand même un peu ardu, mais quoi que très nécessaire comme discussion. Alors, j'espère que j'ai été pertinente. J'espère que tu as quand même bien été en mesure de faire les distinctions. Puis, j'aimerais vraiment beaucoup que si tu as des questions qui demeurent dans le descriptif de l'épisode, oui, tu peux m'écrire, mais sache il y a des ressources, en fait, qui peuvent être possibles, OK? Le service de justice de proximité de ta région peuvent donner de l'information en fait en lien avec quand on va se séparer, comment ça fonctionne et tout ça, ils peuvent donner de l'information par rapport à ça. L'aide juridique, si tu es admissible à l'aide juridique, peuvent donner des informations aussi, bien entendu. Des sites comme Juridique-Québec, le ministère de la Justice, offrent aussi plusieurs informations. Je vous les ai toutes placées. OK, dans le descriptif d'aujourd'hui, vous pouvez aller voir. Et, bien entendu, les avocats, les notaires sont les experts, en fait, pour pouvoir vous donner vraiment leur juste associé, justement, à les conséquences d'une séparation quand on est marié ou quand on est conjoint de fait. Et, bien entendu, être informé, c'est important et nécessaire. Ça ne veut pas dire que tu joues dans le dos de l'autre, ça ne veut pas dire que quoi que ce soit, tu as le droit de bien d'avoir les informations pour pouvoir prendre de bonnes informations. Ok? Je ne peux pas vous laisser sans glisser un mot que si tu vis une situation de violence conjugale. Il y a quatre heures qui sont disponibles gratuitement avec l'aide juridique pour aller chercher de l'information. Ne t'en prive pas. Contacte-le pour être en mesure de pouvoir avoir la bonne information aussi, c'est important. Et sur ce, je vous souhaite de réviser vos papiers. <rire> en fait, de mettre à jour vos documents et que si ça va bien, ben c'est super. Écrivez-vous des beaux affaires que vous allez signer. Discutez d'argent, ce n'est pas toujours évident, mais c'est tellement nécessaire. Tellement nécessaire. Surtout quand on est des enfants, parce que je pense sincèrement que l'argent qu'on a, ceux qui devraient en profiter le maximum au final, c'est nous et nos enfants. Alors, si on se sépare, ben déjà que parfois, on va vivre des chamboulements, hein, dans le fond, au niveau financier. Fait que si on peut garder nos économies, garder nos, notre argent, en fait, au lieu de la dépenser en litige, en cours, pour se comprendre. Donc, vaut mieux le faire en amont, en prévention, que de le faire après, en réaction, ou est-ce que des fois, ça nous coûte beaucoup plus cher. Hein, des fois, j'ai beaucoup de gens qui vont dire, ouais mais un contrat notarié, tout ça, ça, ça coûte des sous. Mais un divorce en litige en cours, ça peut te coûter vraiment beaucoup plus cher. Fait que t'es aussi bien de, de... Des fois, ça vaut la peine de peser ce pour et ce contre-là. Alors, bonne semaine à toi et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir été avec moi. C'est pour cette raison-là que je vulgarise la recherche et la littérature. Parce que mon but à moi, c'est de rendre les relations plus optimales. Est-ce que tu savais que j'offrais deux accompagnements? Un qui permet aux parents en couple ou séparés d'être cohérents et de former une équipe sécurisante pour leurs enfants. Et mon autre s'adresse aux parents séparés ou qui sont recomposés et qui aimeraient réussir leur coparentalité et leur recomposition familiale. Pour enfin léguer un modèle sain et inspirant pour leurs enfants. Dans les deux cas, l'objectif est de montrer aux enfants qu'une famille, ça ne se définit pas par sa forme, mais plutôt par les connexions qu'elle crée, les uns avec les autres. Si ça t'intéresse, écris-moi à consultation à commercial girarsintia.com. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!